0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da Noella nicht Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles da Noella nicht. Schön, dass du zuhörst. Ich freue mich riesig. Und diese Folge wird eine Solo-Folge mit einem sehr spannenden, fast schon philosophischen Thema, finde ich. Und zwar diese Sehnsucht nach bedingungsloser Liebe im Kinderwunsch. Ich finde das ein sehr spannendes Thema, das mir immer wieder begegnet, auch im Coaching. Und ich habe mir mal so ein paar Gedanken dazu gemacht, Es gibt eine Variante dieser Folge sozusagen in meinem Kurs Aus Mut entsteht Neues. Es ist ein Kapitel, ein Tag, den ich eingesprochen habe, aber habe jetzt für diese Podcast-Folge das Ganze nochmal neu zusammengefasst. Ich habe mir nämlich was Neues auch nochmal überlegt und zwar würde ich gerne mehr in Kontakt mit dir, mit euch gehen. Und zwar gibt es jetzt einen digitalen Sprachrekorder sozusagen, da findest du den Link in den Shownotes. Und zwar kannst du da digital deine Meinung auf eine Sprachbox schicken. Und die kann ich mir dann anhören und äh, mir dann runterladen. Und mich würde wirklich sehr interessieren zu dieser Folge, was denkst du über diese bedingungslose Liebe? Hast du auch diese Sehnsucht? Bist du damit mir einer Meinung? Glaubst du, dass es nur eine Illusion ist? Glaubst du, keine Ahnung, dass man ein Kind damit überfrachtet, mit dieser Erwartung? Was auch immer. Ich fände es super spannend, wenn du mir auf dieser digitalen Mailbox eine Nachricht hinterlässt. Und was du auch noch machen kannst, ist Fragen einzusenden. Und zwar habe ich mir überlegt, ich möchte eine neue Rubrik einführen in diesen Podcast. Frag mal Katharina. Und da kannst du alle möglichen Fragen stellen an mich, wenn du irgendwo nicht weiter weißt, wenn du gerne eine Meinung hättest zu einem bestimmten Sachverhalt oder einem Gefühl, oder du erzählst was über deine Meinung zu einem bestimmten Thema. Vielleicht siehst du auch was anderes, siehst du auch was anderes zum Beispiel, oder möchtest einen Gast vorschlagen, was auch immer. Du kannst mir auf diese Mailbox sprechen und ich freue mich riesig, wenn du das tust. Ich habe schon gesagt, viele Kinderwunschmenschen schlagen sich mit diesem Gedanken herum, dass sie ohne Kind keine bedingungslose Liebe erfahren. Das heißt, ähm, bedingungslos zu lieben oder auch bedingungslose Liebe zu erhalten. Und ich frage mich, warum diese Angst auch so tief sitzt, was diese bedingungslose Liebe angeht. Und fragt mich auch kann diese bedingungslose liebe auch was toxisches haben also diese erwartung einer bedingungslosen liebe kann das auch was toxisches sein für die person auf die wir den wunsch projizieren und ja ich nähere mich dem thema aus unterschiedlichen sichtweisen guck mal schau mal was überhaupt bedingungslose liebe bedeutet woher diese sehnsucht kommt sind wir überhaupt dazu fähig bedingungslos zu lieben Und ähm, sehr viele Fragen stelle ich und diskutiere ich. Ich gebe nicht wirklich eine Antwort, sondern ich versuche sozusagen meine Sichtweise auf das Thema ähm, dir hier mitzugeben. Was ich allerdings getan habe für diese Folge, ich habe ganz intensiv Menschen, vor allen Dingen Mütter, in meiner Umgebung gefragt, wie das denn ist mit dieser bedingungslosen Liebe und ihren Kindern. Doch was ist eigentlich bedingungslose Liebe? Also, ich nähere mich auch dem aus verschiedenen Richtungen sozusagen. Also zum einen habe ich gefunden, dass der US-amerikanische Psychotherapeut Carl Rogers dieses Konzept erstmalig formuliert hat, zumindest im Kontext Psychotherapie. Der ist nämlich der Begründer der Gesprächspsychotherapie und hat dann drei Bedingungen formuliert, die in Beziehungen gegeben sein sollten, damit sich Menschen gut entwickeln können. In seinem Fall natürlich Beziehung zwischen Klient und Psychotherapeut. Zum einen bedingungslose Wärme und Wertschätzung. Zweitens Echtheit, von beiden Seiten Authentizität. Und das dritte ist Empathie. Das ist die eine Sache. Dann kann man natürlich sagen, bedingungslose Liebe ist Liebe ohne Forderungen, ohne Einschränkungen. Es ist eine tiefe Liebe, die jemand freiwillig gibt, unabhängig davon, was die andere Person im Gegenzug tut. Und oft wird diese Bedingungslosigkeit auch als Voraussetzung für die große oder die wahre Liebe genannt. Und ein dritter, ein dritter eine dritte Perspektive ist ähm, Agape, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche, ich glaube, es kommt aus dem Griechischen, die dritte Form der Liebe, äh, die gleichzeitig auch die höchste Form der Liebe ist. Sie beschreibt nämlich die bedingungslose Liebe, die von Gott inspirierte, uneigennützige Liebe. Aber gucken wir uns das doch Ganze nochmal genauer an. Bedingungslose Liebe beschreibt die Fähigkeit, das finde ich nämlich spannend, und die Bereitschaft ein oder alle Menschen anzunehmen, wertzuschätzen und zu würdigen, egal was sie tun oder wie sie sind. Also es ist auch eine Fähigkeit, einen Menschen bedingungslos lieben zu können. Und es ist natürlich eine Entscheidung, eine Bereitschaft. Das ist natürlich jetzt auf einer sehr vergeistigten Ebene eigentlich. Ne? Also jemanden, Oder alle bedingungslos ins Herz zu schließen, in das eigene, ist irgendwie auch eine sehr hohe spirituelle Fähigkeit, eine spirituelle Disziplin, möchte ich fast sagen. Also indem wir lernen, unser Herz immer mehr aufzumachen und allem darin einen Raum zu geben, lösen wir natürlich Grenzen auf und überwinden diese Illusion der Trennung. Und das ist natürlich vor allem was sehr Spirituelles, was sehr Geistiges also auf einer Ebene, auf der wir alle eins sind, sozusagen ist bedingungslose Liebe Grundvoraussetzung oder natürliches Phänomen. Soweit zur hohen spirituellen Fähigkeit. Doch wir leben ja hier in dieser Realität und in unserem Alltag und unsere Beziehungen spielen sich natürlich auch auf einer anderen Ebene ab. Ich werde jetzt ein bisschen unterscheiden. Ich gehe jetzt erstmal ein auf die bedingungslose Liebe zum Kind und zu anderen Menschen und komme dann später noch mal zu dem Teil bedingungslose Liebe zu erfahren und erhalten. Also die meisten Mütter, mit denen ich gesprochen habe, sagen, sie lieben ihr Kind erstmal bedingungslos. Ja? Die sagen aber auch, interessanterweise war der zweite Satz fast bei allen, aber es ist auch anstrengend. Ja? Es ist vor allen Dingen erstmal Arbeit. Weil diese kleinen Wesen sich ja entwickeln, wie sie wollen. Ja, sie sind Schreikinder, sie haben irgendwie special needs, in der Pubertät können sie sehr anstrengend sein. Ne, also letztendlich sind es ja kleine Wesen, die sich halt nicht so, nicht immer so entwickeln, wie wir das gerne hätten oder wie wir das erwarten würden. Und trotzdem darf da natürlich diese bedingungslose Liebe sein, im besten Fall. Also aber bedingungslos zu lieben kann durchaus auch überfordernd sein. Das habe ich auf jeden Fall rausgehört. Zum Beispiel habe ich eine Freundin, die erzählte von Szenen, wenn ihr kleiner Sohn, der ist glaube ich in der vierten Klasse Hausaufgaben macht, und er hasst es, Hausaufgaben zu machen. Und sie hasst es, ihn irgendwie aber bei der Stange halten zu müssen. Und die beiden, ähm, die sich sehr, sehr lieben, die geraten super krass in Streit. Und ähm, sie findet ihren Sohn in dem Moment auch total doof, weil es nicht so ist, dass er das nicht kann. Der ist total intelligent, sondern einfach kein Bock. Und so kämpfen die beiden. Und sie sagt, das ist so eine Schlüsselszene für mich, wo es mir manchmal schwer fällt ihn bedingungslos zu lieben in diesem Moment, obwohl sie ihn grundsätzlich natürlich schon bedingungslos liebt. Das finde ich ganz, äh, finde ich ganz interessant. Aber manchmal kann einen die bedingungslose Liebe in der Mutter-Kind- oder Eltern-Kind-Beziehung auch durchaus unter Druck setzen. Und ich habe irgendwo gelesen, dass ähm, man das auch als Geschenk sehen kann, dass man seinen Kindern, seinem Kind immer wieder macht ihn oder sie bedingungslos anzunehmen, bedingungslos zu lieben. Und meine Freundin sagt, das geht dann an manchen Tagen besser und an anderen Tagen vielleicht ein bisschen schlechter. Wichtig ist natürlich, dass Kinder immer wieder merken, dass Eltern sich darum bemühen. Ich habe aber auch in meinem weiteren Umfeld zum Beispiel eine Mutter, die ein Kind hat mit einer sehr schweren psychischen Erkrankung. Und ich sehe aber, dass diese Mutter ihr Kind dennoch bedingungslos liebt, obwohl es sehr schwierig ist, mit dieser psychischen Erkrankung zu leben und es manchmal sogar, ja, ich würde fast sagen, gefährlich ist. Und trotzdem ist da diese bedingungslose Liebe dieser Mutter zu diesem Kind. Und in dieser bedingungslosen Liebe geht sozusagen die eigene Selbstfürsorge die tritt tatsächlich auch ein Stück weit zurück. Also bedingungslose Liebe kann auch dazu führen, dass man sich selbst vielleicht nicht mehr sieht und den anderen über alles stellt. Ohne Wertung. Dann hat eine Freundin von mir argumentiert, die sagt, ganz ehrlich, meine Mutter hat mich nicht bedingungslos geliebt. Ganz im Gegenteil. Die hat, ähm, keine Ahnung, ähm, ihre Beziehungen waren ihr immer wichtiger oder andere Dinge waren ihr meistens wichtiger als ich. Also, Es ist auch keine Selbstverständlichkeit, dass Eltern einen bedingungslos lieben. Was ich mich halt gefragt habe, ist, warum können wir denn, also wenn wir äh, unbedingt ein Kind brauchen, um bedingungslos zu lieben, warum können wir denn nicht auch bedingungslos einen anderen Menschen lieben, den es schon auf dieser Welt gibt? Warum geht das nur in unserer Vorstellung zumindest, nur bei einem Kind so gut, finde ich einen ganz interessanten Gedanken. Letztendlich ist bedingungslose Liebe ja eigentlich immer wieder eine Entscheidung, eine Aneinanderreihung von Handlungen. Und bedingungslos bedeutet, wie gesagt, dass, dass du handelst, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Und du bist davon überzeugt, dass du der anderen Person damit was Gutes tust. Also die andere Person muss nichts dafür tun, um von dir bedingungslos geliebt zu werden. Also es gibt immer wieder die Entscheidung, es ist keine Verpflichtung, es ist immer wieder eine Entscheidung und, und nach dieser Entscheidung auch zu handeln dass man bedingungslos liebt, egal was der andere tut oder macht oder sonst irgendwas. Ich habe irgendwo online etwas gefunden, was ich sehr schön finde in diesem Zusammenhang, dass man bei jeder Entscheidung eigentlich denken kann, die Liebe, die ich dir in diesem Moment schenke, gehört dir. Ich gebe sie frei und ohne Erwartungen. Du bist mir aber nichts schuldig. Und ich habe online ein Zitat auch gefunden von Ross Campbell, der beschreibt äh, oder sagt zum Thema bedingungslose Liebe zum Kind. Bedingungslose Liebe heißt, sein Kind in jedem Fall zu lieben. Ganz egal, wie das Kind aussieht, ganz egal, welche Gaben, Talente oder Schwächen es hat, ganz egal, ob es unsere Erwartungen erfüllt und das Schwerste, ganz egal, was es tut. Je näher wir dem Ideal der bedingungslosen Liebe kommen, desto zufriedener sind wir als Eltern, und desto zufriedener wird unser Kind. Also an alle Kinderwunschmenschen, die zuhören. Wir stellen uns das so easy peasy vor, bedingungslos ein Wesen zu lieben. Ähm, und ich glaube, dass das auch damit zu tun hat, dass natürlich ein Baby extrem von uns abhängig ist. ja, Und dass ähm, es uns vielleicht leichter fällt, diesen unschuldigen Menschen, der sich noch nichts hat zu Schulden kommen lassen, wo man noch nicht genau weiß, wo die Reise hingeht, dass es uns erscheint, als wäre das einfacher, dieses Baby zu lieben, als eine Person zum Beispiel, die es schon gibt. Ich finde noch einen Aspekt sehr wichtig in dieser Diskussion, die ich hier mit mir selber führe sozusagen. Ist der Wunsch nach bedingungsloser Liebe egoistisch? Also kann man das auch als Ego werten sozusagen? dass Wenn wir bedingungslos geliebt werden, füttert das unser Ego, damit wir uns gut fühlen? Damit wir uns gut genug fühlen? Das finde ich auch noch mal sehr, sehr wichtig. Du kannst du ja mal reinfühlen. Wie du das so sozusagen für dich ist. Gleichzeitig finde ich, dass es ein völlig legitimer Wunsch ist, dass man bedingungslose Liebe erfahren möchten, möchte. Ähm, gleichzeitig, finde ich, muss man aber auch sagen, dass man gucken darf, dass man sich nicht ausnutzen lässt, wenn ich jetzt zum Beispiel über die Liebe zu einem Partner, einer Partnerin spreche, sich nicht ausnutzen zu lassen, Grenzen zu setzen und sich selber natürlich zum Beispiel vor emotionaler Abhängigkeit oder Missbrauch zu schützen. Also ich finde, bedingungslose Liebe bedeutet nicht, vor Liebe blind zu sein. Ja, weil das kann ja nicht bedeuten, dass man die Fehler oder die Schwächen des anderen nicht sieht und auch nicht alles akzeptieren muss, ja, wenn der Partner, die Partnerin, keine Ahnung, einen betrügt zum Beispiel, aber keine offene Beziehung vereinbart ist, ja, dann darüber hinwegzusehen oder sich verletzen zu lassen damit, da darf man selber Grenzen ziehen. Also bedingungslose Liebe bedeutet nicht vor Liebe blind zu sein. Und ich frage mich, ob es dann halt weniger bedingungslose Liebe ist zum Partner, zur Partnerin, als Liebe, die es aushält, dass der andere anders ist? Und nochmal den Bogen zum Kind zu schlagen. Liebt man es auch, wenn es dann erwachsen ist und etwas Schlimmes tut? Liebt eine Mutter ihren Sohn, der gemordet und vergewaltigt hat? Ähm, liebst du deinen Vater auch, wenn er dich missbraucht hat? Liebst du deine Eltern, wenn die dich zur Adoption freigegeben haben oder Dich verkauft haben, wie es ja in armen Ländern auf unserem Planeten immer noch vorkommt. Ich finde es auch noch mal interessant, der Aspekt, vielleicht kann man das auch so sehen, zumindest in der Partnerschaft. Partner, die PartnerInnen, die die gleichen Werte leben, dass sie sich halt vertrauensvoll öffnen können, sich verletzlich zeigen können. Und dadurch werden sie belohnt durch eine sichere Bindung, eine sichere Verbindung, die nicht so an Optimierungswünsche und Forderungen geknüpft ist. Auch das kann ja eine tiefe Liebe sein, ohne dass sie direkt komplett bedingungslos sein muss. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich diskutiere das nur. Ich frage mich auch, kannst du dir selbst diese Frage stellen? Haben dich deine Eltern bedingungslos geliebt? Lieben uns unsere Eltern? Lieben dich deine Eltern bedingungslos? Jetzt würde ich das Ganze nochmal von der anderen Seite sozusagen betrachten. Und zwar diese Sehnsucht nach bedingungsloser Liebe vom Kind. Das, was ich gelesen habe dazu und was auch mein Eindruck ist, dass Kinder erstmal bedingungslos lieben in der Regel. Und natürlich gibt es da eine Sehnsucht von Menschen, die vielleicht keine Kinder bekommen. Diese Sehnsucht, dass da ein kleines Wesen ist, das einen selber bedingungslos liebt. Also welcher Mensch wünscht sich das nicht? Dieses Gefühl, einfach sein zu können mit allem, was uns ausmacht, mit allen Unsicherheiten, mit Sorgen, mit, keine Ahnung, schlechten Angewohnheiten, irgendwie auch dieses Symbiotisches, ne? dieses Symbiotische, dieses Verschmelzen, das schwingt ja auch in diesem Wunsch mit, ne? mit diesem Kind zu verschmelzen, eine Zeit lang zumindest eins zu sein, danach sehen wir uns. Und manche von uns haben das über unsere Eltern erlebt oder erleben das über unseren Partner, unsere Partnerin. Aber es gibt natürlich ganz, ganz viele Menschen da draußen, die das ihr Leben lang vermisst haben. Und manche Menschen übertragen diesen Wunsch dann auf ihr ungeborenes Kind. Also auch da ohne Wertung. Also diese Erwartung, dass dieses kleine Menschlein uns bedingungslos liebt, in Klammern, was es wahrscheinlich auch tut, Also, das sieht man zum Beispiel auch daran, dass finde ich, dass Kinder, die schreckliche Sachen erlebt haben, trotzdem zum Beispiel bei ihren Eltern bleiben wollen, trotzdem nach der Liebe ihrer Eltern hungern, möchte ich mal sagen. Ja, die wollen ihre Eltern auch lieben, egal was ist, egal was sie denen angetan haben. Also, jetzt im Extrembeispiel, bei, im Extrem jetzt, in diesem Beispiel, wenn Eltern, ein Schlimmes antun oder vielleicht auch nicht so schlimm, aber halt auch nicht perfekt sind, wie, wer ist schon perfekt? Also Kinder stecken ganz oft auch zurück aus Angst, die Liebe ihrer Eltern aufs Spiel zu setzen, während sie selbst ihre Eltern gleichzeitig bedingungslos lieben. Und das ist ja einerseits wunderschön, ich finde es auch ein bisschen erschreckend, wie viel Macht es Eltern natürlich auch gibt, wenn man davon ausgeht, dass das Kind einen erstmal bedingungslos liebt. Ja, natürlich braucht ein Säugling und Kleinkind Bezugspersonen und die liebt er ja erstmal bedingungslos, ne? auch, auch wenn er oder sie das nicht formulieren kann. Ähm, er oder sie muss es ja auch erstmal tun, weil, weil ein Säugling ist erstmal abhängig, ja. Jeder Mensch, glaube ich, sehnt sich nach dieser Verbindung ohne Fragen, ohne Bedingungen, ohne nur die schönen Wetterseite von sich zeigen zu müssen. Und natürlich ist das mit einem Baby, glaube ich, das nur die Erwartung hat, geliebt und gefüttert zu werden, einfacher. Es hat noch keine gesellschaftlichen Narrative im Kopf, kein bestimmtes Bild vor Augen, wie eine gute Mutter ein guter Vater zu sein hat. Es hat aber natürlich auch noch keine weiteren Bedürfnisse außer Schlafen, Essen, Kuscheln, Wärme, Kacken. <lacht> Aber die Frage ist ja, je mehr das Baby zum Kleinkind wird, das Kind zum Teenager wird, umso mehr es Erfahrung auch mit der Außenwelt macht, umso mehr erkennt es natürlich seine eigenen Bedürfnisse, seine Wünsche, seine Erwartungen und umso schwerer könnte das mit der bedingungslosen Liebe dann auch sein zu den eigenen Eltern. Die Frage ist, liebst du deine Eltern bedingungslos? Diese Frage habe ich mir auf jeden Fall gestellt. Und ich erinnere mich tatsächlich noch an den Moment, als mir das erste Mal bewusst wurde, dass meine Mutter gar nicht fehlerfrei ist. Dass sie einem idealisierten Bild von mir entsprochen hat, was ich in mir gemacht hatte. Und dann ist mir aufgefallen, wow, die macht Fehler. Und das ist ja eine Seite an ihr, die ist irgendwie nicht so toll. Und ich habe auch eine ganz andere Meinung zu ihr, äh, eine ganz andere Meinung zu einem bestimmten Thema als sie. Da war ich so, keine Ahnung, roundabout zehn Jahre alt. Mein Mann sagt, er hat diese Erfahrung auch gemacht mit seiner Mutter. Und deshalb überlege ich, ob diese bedingungslose Liebe, die man sich von seinem Kind wünscht, irgendwann auch in eine andere Form der Liebe übergeht. Ich kann für mich sagen, ich liebe meine Eltern, trotz ihrer Fehler. Da bin ich nicht blind. Sie haben mich natürlich jetzt auch keinerlei supertraumatischen Momenten ausgesetzt. Das muss ich natürlich auch dazu sagen. Manchmal regen mich meine Eltern auf, manchmal bin ich wütend auf sie, manchmal setze ich Grenzen, dennoch liebe ich sie. Ob ich sie bedingungslos liebe, ich weiß es gar nicht, da bin ich gar nicht so sicher. Also wenn sie übergriffig sind, mag ich sie manchmal nicht. Wenn sie Aussagen treffen, die mich schmerzen, dann argumentiere ich dagegen. Manchmal mache ich ihnen Vorwürfe, wie wahrscheinlich viele andere Menschen das mit ihren Eltern auch machen, weil sie dann und wann in ihrem Leben Entscheidungen getroffen haben, die vielleicht für mich nicht so toll waren. Dennoch liebe ich sie, aber ich bin definitiv nicht blind für ihre Fehler. Warum denken wir, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass unser eigenes Kind uns mit allem liebt, so wie wir sind, als dass wir einen bereits geborenen Menschen finden, der das tut? Ist das Teil dieser Sehnsucht? Oder ist es auch ein bisschen naiv, an bedingungslose Liebe zu glauben? Ist sie auch ein bisschen ein Mythos oder auch diese Sehnsucht? Ist die vielleicht da, weil Menschen sonst keine Kinder mehr bekommen würden? Was ist, wenn ein Kind unbewusst zurücksteckt weil es dich bewilligungslos liebt und weil es aber erkennt, dass es dir nicht gut geht oder du gerade anderes im Kopf hast, dann ist es natürlich gleichzeitig auch ein Muster, dass es mit in sein Erwachsenenleben mitnimmt. Da soll mich also ein Lebewesen lieben, wie ich bin, damit ich mich besser fühle. Da sind wir wieder bei dem Ego-Argument auch ein Stück weit. Damit meine Sehnsucht befriedigt ist. Damit ich die Liebe bekomme, die grundsätzlich erstmal jedem Menschen zusteht. Und die Frage, die du dir auch stellen darfst, die ich mir auch stelle, kompensieren wir etwas, wenn wir bedingungslose Liebe möchten? Und wenn ja, was ist das? Und gleichzeitig verstehe ich den Sog schon, ne? dieses magische Versprechen, da ist dieser kleine Mensch, der liebt mich so, wie ich bin, auch wenn ich Fehler mache. Und darin könnte man, wie gesagt, ich bin gespannt, wie du das siehst, vielleicht auch was Toxisches sehen. Ne? Also diese, diese Art von bedingungsloser Liebe, die ich erwarte von einem Kind in dieser irdischen Art der bedingungslosen Liebe, nicht die spirituelle, ähm, kann die auch toxisch sein, zum Beispiel, wenn, wie gesagt, das Kind zurücksteckt, das habe ich schon gesagt, ähm, um die Eltern glücklich zu machen. Aber auch umgekehrt, ne? Kann sie toxisch sein, wenn man zum Beispiel nicht sieht, dass der eigene Sohn furchtbar mit Frauen umgeht? Oder, keine Ahnung, wenn man sieht, dass die eigene Tochter nicht gut mit ihren Freundschaften umgeht oder Charaktereigenschaften hat, die man selber irgendwie vielleicht als eher negativ ähm, abwertet oder oder bewertet, möchte ich es eher sagen. Also was ist denn dann? Bleibt dann trotzdem diese bedingungslose Liebe und man erkennt aber, dass das Kind dass man da großgezogen hat, ja, nicht dem Ideal zumindest entspricht, dass man vielleicht selber, ähm, selber gehabt hat. Ne? Interessant finde ich auch diesen Aspekt der bedingungslosen Elternschaft. Also das habe ich irgendwie auch online gefunden, finde ich auch ganz spannend. Das ist so eine innere Haltung, dass sich Kinder die Liebe der Eltern niemals verdienen müssen. Weil die Liebe halt ein Geschenk ist, das keine Rückforderung bedarf, dass keiner Rückforderung bedarf. Also diese bedingungslose, diese Sehnsucht nach dieser bedingungslosen Liebe, ich glaube fast, ich würde sagen, das ist so ein emotionales Grundbedürfnis. Irgendwo sein zu können, wie man ist, angenommen zu werden, wie man ist. Sich deswegen gut genug zu fühlen, gut zu fühlen, ähm, das ist schon etwas, was ich sehr, sehr gut nachvollziehen kann, diese diese Sehnsucht. Und ganz oft ist es auch bei Menschen, die vielleicht in ihrer Kindheit diese Art der bedingungslosen Liebe nicht so erfahren haben, ähm, vielleicht noch ein bisschen ausgeprägter. Ich weiß es nicht, kannst du dir ja selber mal stellen, diese Frage. Also Es gibt zum Beispiel, ich ich, ich entwerfe mal zwei, drei Szenarien, also du wurdest als Kind zum Beispiel vor allem dann geliebt, wenn du Leistung gezeigt hast und du hast heute noch ständig das Gefühl, dich irgendwie beweisen zu müssen, um geliebt zu werden und wenn du dann irgendwie einen Misserfolg hast oder Fehler machst, dann fühlst du dich schnell wertlos oder wie ein Versager, wie eine Versagerin oder Du kannst nicht gut Nein sagen zum Beispiel. Und das könnte daher kommen, weil du in der Kindheit vor allen Dingen dann Zuwendung und Liebe bekommen hast, wenn du dich nützlich gemacht hast. Wenn du für andere da warst, dich vielleicht aufgeopfert hast. Und du denkst heute, sobald sobald du dich ausruhst oder nichts tust, ist da so eine innere Unruhe. Bin ich jetzt nutzlos, weil ich gerade nichts tue und deswegen auch nicht geliebt werden kann oder geliebt werde? Oder drittes Szenario. Du warst zum Beispiel deinen Eltern immer irgendwie zu laut, zu wild, zu irgendwas, zu viel. Und vielleicht hat das der Vorstellung deiner Eltern, wie eine Tochter zu sein hat, nicht entsprochen. Und zum Beispiel dein Bruder oder deine Schwester war, äh, waren diejenigen, die irgendwie ruhiger waren, vernünftiger waren. Und äh, deine Mutter hat dann zum Beispiel zu dir gesagt, warum kannst du eigentlich nicht ein bisschen mehr sein wie deine Schwester oder dein Bruder. Und das ist natürlich eine Verletzung, die du auch mitträgst in dein Erwachsenenleben. Ne? Dass du dich vielleicht immer irgendwie wie das schwarze Schaf gefühlt hast in der Familie. Und das natürlich auch jetzt auf andere Proje- äh, auf andere Situationen in deinem Erwachsenenleben projizierst. Also, das ist ganz ents- spannend, finde ich. Ähm, guck da mal nach, ob äh, oder fühl mal da rein, ob du irgendetwas tun musstest oder irgendwie sein musstest, um das Gefühl von Liebe zu erfahren in deiner Kindheit. Ich habe ein Interview gefunden, ein altes Interview oder ein älteres im Stern war das. Da ist ein äh, Dr. Oliver Dirsen interviewt worden. Ich möchte ihn gerne zitieren, weil ich das ganz spannend finde. Die Sehnsucht nach vorbehaltsloser Liebe ist in den allermeisten Menschen angelegt. Trotzdem erfahren die meisten Menschen, dass es grenzenlose Liebe eben nicht gibt, sondern dass im Gegenüber immer auch ein eigener Mensch mit einem anderen Zugang zur Welt steckt. Das muss man einfach so akzeptieren. Es gibt aber Menschen, denen fällt genau das enorm schwer. Die erleben das dann als Zurückweisung. Oft erhoffen sie sich dann von ihrem Kind die Liebe, die sie bisher so nicht kennenlernen durften. Nur sind Kinder eben auch ihre eigenen Menschen. Und das wiederum führt zu dem Gefühl der Zurückweisung und Enttäuschung. Fand ich ganz interessant tatsächlich. So ein bisschen... So ein Fazit möchte ich wagen, ich glaube, es ist schwierig, Kinder, Geborene oder Ungeborene, dazu oder dafür zu nutzen, unsere Bedürfnisse zu erfüllen und eigentlich unsere inneren Verletzungen zu heilen damit. Also ich finde Kindern diese Verantwortung zu, ähm, zu geben, da habe ich ja auch schon oft darüber gesprochen, dass die für unser Glück und für unseren Sinn verantwortlich sind, das finde ich schon schwierig. Ja, Und unseren Kindern sozusagen die Verantwortung zu geben, hey, du musst uns bedingungslos lieben, du musst mich bedingungslos lieben, damit ich mich gut fühle und irgendwie heilen kann, ist auch irgendwie schwierig. Ne? Also unser eigenes vielleicht, Muss nicht, geringeres Selbstwertgefühl sozusagen damit aufzuwerten, mit dieser Liebe zum Kind, das darf man durchaus hinterfragen. Was kannst du also tun in dieser Situation, wenn du zum Beispiel ähm, in Richtung Abschied gehst? Was kannst du damit anfangen mit diesen ganzen Gedanken? Also, ich glaube, zum ersten, zum einen erstmal anzuerkennen, dass bedingungslose Liebe so eine eine Art Ursehnsucht in den meisten Menschen von uns ist. Also, akzeptiere, dass diese, diese, diese Sehnsucht nach bedingungsloser Liebe, dass die einfach da ist. Und die darf auch da sein. Ja. Du darfst aber auch mitbedenken, das bedingungslos lieben, Liebe geben, dass du jederzeit und jeden Tag die Wahl hast, dies zu tun. Ob das jetzt ein Partner oder eine Partnerin ist oder du so, so ein großes Herz hast und das auch weiter ausweiten kannst auf die weitere Familie, Freunde und Fremde vielleicht sogar. Und vielleicht kannst du bedingungslose Liebe mehr sehen als eine Haltung zum Leben, zu den Menschen oder auch eine, eine Handlung. Immer wieder diese Entscheidung, ich gehe den Menschen jetzt erstmal vorbehaltlos entgegen, sage ich jetzt mal. Vielleicht ist bedingungslose Liebe tatsächlich mehr eine Handlung oder eine Haltung als ein Gefühl oder es ist natürlich auch ein Gefühl, aber wenn man das so sieht, ja, wir sehen ja Liebe als ein Gefühl an. Aber Gefühle sind natürlich meist die Reaktion auf etwas, das wir von jemandem erhalten. Und deswegen können Gefühle, ja oder sind Gefühle oft an Bedingungen oder Voraussetzungen geknüpft. Und bedingungslose Liebe zu geben, ist eine Entscheidung. Weil wir sozusagen nach dem Wohlbefinden einer anderen Person streben. Und das Gefühl, das du aus diesem Handeln erfährst, ist sozusagen deine Belohnung, dein Ertrag für deine Handlung. Ich glaube, was noch wichtig ist, ist, wenn du etwas tun musst oder auf eine bestimmte Art dich verhalten musst, um Liebe zu empfangen, ist diese Liebe nicht bedingungslos. Erst wenn sie dir freiwillig, keine Ahnung, freigebig, ohne Zurückhaltung geschenkt wird, ist sie bedingungslos. Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass uns bewusst wird, dass dir bewusst wird, dass du nur deine Bedürfnisse stellen kannst. Auch da überfrachte ein mögliches Kind nicht mit dieser Erwartung, ah, jetzt muss es mich jetzt liebt es mich bedingungslos und deswegen fühle ich mich gut und jetzt wird alles gut. Es ist letztendlich nicht die Aufgabe der Kinder. Oder ja. Nicht die Aufgabe unserer Kinder unsere Bedürfnisse unsere oder unserer ungeborenen Kinder, unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Übrigens auch nicht die Aufgabe von einem Partner oder von sonst irgendjemandem. Erstmal darfst du deine Bedürfnisse erkennen und sie selbst versuchen zu stellen. Ja, bedingungslos geliebt zu werden ist wundervoll. Und gleichzeitig kann es aber auch eine Belastung für das Kind sein. Mach dir das auch bewusst wenn du da dir das schön fühlst oder oder vorstellst, ein Kind zu haben oder deswegen ein Kind zu haben. Weil ich möchte es nochmal sagen, ein kleines Wesen sollte nicht eine innere Leere von uns füllen, ja, und wenn wir das Gefühl haben, wir hatten noch, noch nie bedingungslose Liebe bekommen, ja, dann wäre es ja so, als wenn ein Kind, ein Baby das Werkzeug wäre, um diese Leere zu füllen, um diese bedingungslose Liebe zu bekommen. Und das ist schon auch egoistisch, wie gesagt, ohne Wertung. Oder ist es eine Wertung? Vielleicht ist es eine Wertung. Ne? Aber das kann man, könnte man schon als egoistisch einstufen. Und eine der Mütter, mit denen ich gesprochen habe, die hat gesagt, und sind wir nicht alle irgendwann allein? Was bleibt, ist die Selbstliebe. Diese Freundin ist Mutter eines erwachsenen Sohnes und sie hat ein gutes Verhältnis zu ihrem Sohn. Okay, also spannendes Thema, das sind meine Gedanken dazu. Mich interessiert so, 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 so sehr, was du darüber denkst. Egal, ob du Kinder hast oder kein Kind hast, ähm, sprich mir gerne auf diese Mailbox, auf diese Digitale. Du findest den Link in den Show Notes. Ich bin so gespannt und würde dann, wenn genug Menschen sich melden, auch gerne noch mal eine Folge machen und eure Gedanken hier im Podcast abspielen einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Nacht, ein wunderschönes Wochenende wünsche ich dir. Wie immer interessiert es mich sehr, was ihr denkt. Schreibt mir doch gerne eine E-Mail über podcast